0: 我自己很私心作祟的，我邀请了两位我很敬佩、很崇拜的两个偶像，他们一定不喜欢听到这种话，但无所谓，因为我总觉得两位在做的事情啊，就是环境教育、食农教育、食育教育，还是说美学教育等等，你们做的事情都冲好快、冲好前面、做好、做的好专业、好厉害。然后我觉得那个像那个看不着、掐不着。就是咻一台车子咻很快就就超越了你，哎、欸，那台车是什么牌子？那台车是有几个轮子？你什么事情都来不及看，哎、欸，乔布一定用跨北丢，就是有这种感慨。我已经认识他们最近大概两三年，都还是觉得那个乔布一定好模糊。<笑><笑>大米今年参与了一个为期一年的生态导读书会，阿拉老公去参加读册会哦，都点么惊啊，讲、啊、哦，真的哦，这乖，这爱读册，无无蛮想那个。这能够维几拜哦，伊唔、哦、是一个秘密社团读书会哦，伊是真独一无二哎。因为呀、啊，咱讲读册会是读册，伊是一个好读又好吃的读书会。一当读过一当起来，因为要、哦、来参加东西，专台湾各地。底下之后，友善耕作、有机耕种哎，在农民、渔民、丁丁，还有生态厨师、生态厨师，就是一旦进来这边，一点不断的、不断的听到这四个字。在这个读书会现场呢，是由农民、渔民开讲，他们把自己像当成一本书一样展开给大家阅读，来让大家认识的同时，也带着他们的农产会交给现场厨师，马上进行创作。你看。有没有很逼真？每一次都觉得应该开直播。哎、欸，有直播，对，只是知道要看的人不多。<笑>所以这么好读又好吃的读书会，也不是,人人的不是唬人而已，他是真的在运作。今年开始到现在，已经到了第三场了。那疫情的关系、嗯，最近有把两场合并成一场举办了。只是说，怎么会有人想到开这样的读书会？哦，我真正是感觉，头壳派，头壳真好。<笑>他们的目的到底是什么？我开开场可以讲，哎，首先得要,要请这些背后的幕后藏镜人，没有了，他们每一次都会出现，<笑>跟大家很开心的玩了一整天。就是主办人、创办人，他们也是台湾生态饮食设计中心的两位创办人，吴秀娟老师跟马爱云老师。两位老师好，大米好，大米好，你们刚刚都在偷笑。
2: 我们很大声的笑，没有偷笑。<笑><笑>是伫咧偷笑什么？很真实的世界了哈。阿贝，你讲到我们两个应该要十八岁才有办法做这件事可是<笑><笑>我们已经五十几
1: 岁了，两<笑>位中年妇女。
2: <笑>我我就是很纳闷于你们两个到底
0: 就是怎么有这样的活力，然后那个车子还能够咻咻开那么快，害我看不到车尾灯。我我因为认识两位老师一两年这些时间，然后参与参与了这个生态饮食计划等等，还有读书会，但是我终究不知道的是，两位。老师，你们是怎么凑在一起的？你们两个人是怎么认识的？你们是什么样的缘分开始玩起了这一整个这么有趣的台湾的各种环境教育、美学教育、食农食育教育呢？嗯、呃，小马老师，嗯。
1: 你来告诉我们好了。好啊，呃，因为秀娟长时间一直在推动环境，呃，环境教育嘛。那其实在，在哎一六年还是17年 2016, 一,一,一七年？二零一六一七年一七年一七年的时候，秀娟老师她就有想到一个用，呃，用环境的议题，生态饮食，想要进校园。那呃，秀娟她的专长其实是在推动公民运动，还有就是我们对他知道他的那个擅长。那可是，在料理的部分，那他就想都想说，哎、欸，那是不是可以找我一起？就是因为我本身，我本身是对饮食，然后还有就是料理，还有再来就是呃儿童的教育，其实呃有琢磨一段时间，所以他就找我，然后我们讲说，哎、欸，我觉得这个很棒。通常我只知道说，在我的呃传统的在做饮食教育的时候，其实知道带孩子料理可以开发孩子的八大智能，然后其实是在讲智能跟呃生脑心灵的开发，但是跟环境、跟土地、跟台湾这块土地其实没有太大的连接。嗯，对。那可是因為因为秀娟在跟我讲的时候，我觉得哦，好重要哦，好重要，所以是，然后我就激起我的兴趣，就开始了第一场的校园阿比的环道野菜的环道、嗯，非常挑战。嗯哼，因为野菜嘛，那我们都知道，野菜吃起来它的味道绝对不是甜，不是脆，不是可口，嗯、不是美味，它一定是苦。嗯哼，要不然就是酸涩，然后有土的味道，或者是奇怪的味道，要不然就是黏黏的。那可是这样子的味觉是对于孩子来讲是非常挑战的。可是知道吗？因为当秀娟先用四十分钟的环境的意识，用大山的意识去告诉孩子的之后，第一轮校园环岛，我们用大山的饮食，呃，泰马里山上的红点的那个红雨农场的野菜，嗯，啊、呃，我们这趟是零厨余哎。那么，纯喷了来？磨磨喷，磨喷，从<笑>来都不是因为食物突然变成野菜变成好吃的、嗯，因为料理,料理人就是我们把食物设计得非常的棒，然后非常的可口，它不苦了，它不酸了，它不色了，它奇怪味道不见了，从来都不是、嗯，而是因为孩子听到了故事，知道他的吃很重要，嗯、然后吃很重要，再来就是原来我透过吃。我我可以把土地守护下来，那把土地守护下来一个最根本的重点就是，孩子觉得说我喜欢的森林里面的小动物，穿山甲活下来了，猫头鹰活下来了，老鹰活下来了，台湾台湾黑熊活下来了，他会觉得说哇，原来吃好为了这个我愿意吃，他他的吃有责任感，可是那个责任感他不是。它不是沉重的，它不是讨厌的。原来我们可以透过吃一口一口把生态吃回来，而且一口一口可以把台湾属于台湾我们自己的幸福感吃回来。嗯。呃，因为秀娟的关系，所以让我看到的就是我们在讲的所谓的时农教育，它其实它除了八大智能，呃，对于一个人格的发展很重要以外，其实它有一个公民的意识，嗯哼，然后对于环境永续的意识，那、啊、我觉得很棒。所以说，哎，好，我们两个中年妇女呢，就开始了。<笑>然后，但是在这个过程当中，我觉得秀娟很棒的一点就是，她提到这件事情，她就说这件事情啊，我们没有谁帮助谁。不是小马帮秀娟，也不是秀娟帮小马。那秀娟就问我说：“如果这件事情啊，如果有一天呃，他不做了，他问我我会不会继续做？”我说：“做啊。嗯”然后相同的，我也问他：“如果说我没有做，你会不会做？”做啊。为什么？<笑>因为这个重点就是说，哎、欸，原来做这件事情，其实你要先确定这是不是你自己要的。当你自己要的，你不会受任何的原因。因素而改变这件事情才可以长长久久，嗯，对
0: 。可是你们就将南征北讨，是、啊、开始的这段历程、欸，哎，是啊，那是很长的历程，<笑>南征北讨<笑>、這個，对呀、啊。小马老师永远是这样子美美的，非常 colorful 彩色,彩色的、uh, ，然后让人家充觉得充满爱的，看到你就想讨抱抱的<笑>然后可能本来可以吹着冷气，然后教小孩美学教育嘛，哎、对不对？对,对,对。结果现在就是怎样要上山下海，对。对然后到各个偏远学校什么也都去嘛，对。然后养殖业什么都到最现场，对。对对对所以那个不会让你的美美的衣服脏掉吗？
1: 不会啊，脏了就洗就好啦，<笑>然后。破了之后就缝啊，再不行就就买新的啊。对，而且这样子最真实。因为我都可以做得到，我真的我真的去那个土地里面，然后真的去农场，可是我怎么看都像观光客。对，因为我的工作的关系，我以前是在做进口进口厨具，所以说呃做意大利进口，所以在我在我三十岁以前，我三十岁以前我的人生的颜色只有大地色黑跟白。三个颜色、哦，因为觉得一定就是黑色，哦、因为黑色就会觉得昂碎欧打斑，对，可是都会觉得、嗯、对，阿姆昂安红色就會觉得那个是老狼、嗯，就是觉得长辈、嗯，所以现在我很喜歡多人中枪，现在我就是、嗯啊、你知道，以前年轻的时候觉得一定要黑色，嗯，有冇？因为黑色就觉得它就是一个高贵有气质的时尚,時尚，对，它就跟时尚。啊、结果后来当我越我开始接近土地之后，我发觉其实大自然的颜色 colorful， 它是。嗯我我们在讲说我们喜欢的，然后时尚其实是用头脑在分辨，可是我们有没有办法开始去听自己的声音，然后听跟自己的声音？我们都讲颜色、色彩有能量、嗯，那所有的色彩都来自于大自然，所以我开始就把自己的，当我亲近土地之后，我开始。我的颜色就我每天要穿的衣服的颜色就是打开衣橱就开始就是我不是用美或者是协不协调在搭配衣服，而是今天告诉我今天我要穿这个颜色。然后去展开我一天，所以谁晓得？当我见到土地之后，我是变成那个熊阿灰？对哦。<笑>可是我恰恰真的觉得土地需要这些
0: 色彩耶，是就是你活在呃，我在农村这样子，也会觉得其实心情是愉悦的，是是,是,是。跟农友这些，可是对他们讲，他们觉得说大明，你为什么每天都穿新衣服？我说我我我没有，我都破破烂烂的。他说。哦，可能是因为你衣服是干净的，对
1: 、uh, yeah. <笑>对
0: ，對他们来讲就是脏脏都很正常，沾着土什么都很正常、啊、对对對,對,对，所以可能呃，农村的时尚也是需要我们新一代定义定义，是的
1: ，是,的是一
0: 定要会会土，还来一滴球一滴球，这里、個、就玩一讲啊我一讲，你来改水姐新衣服，秀娟你在笑我，我是真真心被这样被农有效果。这个这个逻辑我第一次听到，但是实在太有道理了。我想说，我突然间觉得有点自卑，我穿的衣服在农村是不是格格不入？结果他只是觉得，哦，原来是因为你都干净的，因为我没夏天嘛。是，瞬间又自卑起来
1: 了。没有，而且你知道，衣服，农用的衣服其实也不是脏，它是就是植物染。哦，对不对？对，因为有时候沾到一些织物染，对呀，泥染、泥染、对泥、啊、染,染,对染,对染对，然后植物染，阿德塞北雕，阿德嘟嘟阿
0: 你给我那雷兰再把我罗北刷<笑>超<開><笑>，超展开哦，<笑><對吧><笑>有
1: 有有有有<笑>。<笑>秀娟老师，你刚
0: 刚好像有点意外于，马老师他说三十岁以前他的衣服是素色这件事哈，<笑><笑>所以你认识他应该是近几年的事吗？因为是这
2: 是电台哈，所以可能那个社群不同。嗯，马老师在台湾的饮食界是有知名度的，是啊。但是知道他不一定认识他，嗯。所以在之前是知道他，但没有实质工作的认识，是知道这样。因为他在饮食的论述上头是有有有他的一个地位在的，嗯、所以是知道这号人物马爱云是小马啦
0: 。<笑>所以呢，你才会去。但是我们是
2: 在两个不同的世界工作，因、嗯、为、就是、我的是公民运动是，他的是在专业的饮食。而且是在文化体质高的一个饮食的圈子里面，当然是熟悉的。但是在我开始导入要。进入环境议题，用儿童让他认识环境的时候，他就需要是儿童的专业饮食，这不是一个厨师很会料理的厨师能解决的，他一定要对儿童料理有经验的。嗯、那这个在台湾就寥寥无,无几了、嗯。所以这个时候会找马老师，本来就有有认识，但是会这一块的人，我们就只剩下他了，因为他还要连同料理美学，还有文化故事，同时都要到位，很难找。嗯嗯，这个真的很难找，而且你是有市场经验的，不是不是在校园教学的老师哦，这不一样哦。嗯嗯，台湾在儿童跟饮食有关的教育，目前呢、啊、哈，目前它比较偏向是在从食农教育的角度去切入，但食农教育里面它其实不着重在美学。我们在带着泰马里山上的野菜在环岛十八所学校的时候，我们都有提醒学校说，我们不是来教孩子做四道菜。我们是在带孩子经验一张餐桌，四道菜是你吃的问题，一张餐桌是公共关系还有视觉的美学。那视觉的美学，它就变得很重要。呃，我我们台湾在全世界都很出名嘛，很会读书加考试，嗯、这是我们出名的地方。Yeah. 但相对，当我们的教育它很大的力气是集中在分数的竞争上头的时候，其实生活的经验是减少，可是美学在生活。所以在借有这次做环岛的过程，我们希望在孩子经历的一个认识大自然的永续，而且又变成自己的食物可以吃的过程中，就希望美学同步就进来。四道菜跟一张餐桌，它完全是两码事。一张餐桌的视觉就有很多，还有你跟你隔壁做的关系，这些都会出来。那到这一段的时候，他就不是一个很会做餐的厨师可以招架得了。的确是要一个有美学养成的人，那才有办法去应付这件事情的。嗯哼、嗯嗯
0: 嗯，我们呃现在聊到的这个环岛阿比野菜环岛这件事情、嗯，今天是没有空再帮大家复习这件事情呵呵、嗯。但为什么需要聊到阿比野菜环岛，然后带到了今天我开场提到的关于好吃又好读的读书会？嗯、这是因为两位始作俑者就是一路这样子捏捏缩缩的，然后带着这么多全台湾各地生态。厨师还有农渔友们一起在完成一个计划，接着一个计划，从台湾生态厨师计划到今年初的台湾生态饮食设计中心，有一个这样的转变嘛？那这样的转变，应该最清楚的也是秀娟老师哦。有有这样的转变，其实是这个过程都已经见证
2: 了对台湾食农教育有很具体的影响，对不对？是是。呃，引导厨师认识台湾的环境，尤其是永续跟循环这件事情，这是在二零一七年就用公民运动在发起。那因为名字这么直接嘛，台湾生态厨师培养计划，所以主角当然就是厨师。嗯，那在培养厨师的过程当中，他他不是空手的，厨师他的技能是把食材变成食物。透过他的料理行为，把食材变成食物。所以，我们有一次跟厨师讲说：“你每天在干嘛？你知道吗？你在把植物变食物，你在把动物变食物，那就是厨师。就是透过你的技术。”然后他说：“哇，我突然……我们那个秘境的厨师说：‘我突然发现厨师在干嘛？’是你每天都在把植物变食物，把动物变食物那个过程。可是，在当时，因为我们聚焦了四年，从一七、一八、一九到二零，我们都觉得我们想要去引导认识环境的那个角色叫做厨师。”可是厨师需要有它的原料，也就是所谓的食材，植物或动物，他们才能够去长出所谓的餐跟饮食出来。当时我们把农民、渔民、养殖业者当成配角，因为他们是拿来给厨师做学习用的、嗯。结果在经过三四年的学习之后，我不，我不会言的讲。我们深深觉得，农民、渔民跟养殖业者贡献比厨师大多了。哦、是，厨师守的是一张餐桌，农民跟渔民守的是一整个上甲上公顷的土地、嗯。然后他们的艰辛程度很高。到目前为止，我们所认识的所有是所谓的有机友善的哈、哦，大概没有一个不负债。嗯、<笑>对。啊这是真实的、嗯，这嘛是金熟悉到现实的问题。这没有一个不负债，那他为什么负债？其实他他不是自己拿去吃喝玩乐用掉，他的负债是因为他把他的钱拿来做到自己劳累到腰都散到了的。那他钱其实是花了，让自己累到不行去做所谓的友善栽种。他体力的劳累，财富的透支，他在干嘛？在我的眼里看呢，他就是那个第一线守护土地的人，出钱出力拿出人生来耶。嗯、我不会引三年，因为为了培养厨师而找来的农渔民。可是三年之后，我有点愧疚，我把他当配角的拿来跟厨师摆在一起。可是三年之后。我打从内心的发现，厨师才是配角。嗯，但当年我们的确是把农渔民当配角的角度找来，但今天我们发现农渔民的贡献值，论面积、论时间、论金钱，它都比厨师大多了、嗯。所以我们正是希望说，在这一段在发展台湾的国土永续的环境教育过程，没有谁是配角，因为他们都是主角。所以，厨师跟农民，当他们要变成都是主角的时候，我们在推动这个计划就不能够再叫做“台湾生态厨师计划”，因为这样这个农民角色出不来。于是把它证明为“台湾生态饮食设计中心”。那台湾当然就是我们这个岛屿的经纬度，那我们有多少山、多少河流，然后四面环海。然后生态就是，不论你扮演什么角色，你总是要态度正确，态度正确的做一个厨师，态度正确的做一个农民，这个叫做生态，生命的态度正确。然后饮食吃跟喝啊，就是吃的，就是喝的，在台湾这个岛屿上头，用正确的态度去吃、嗯、去喝，那要怎么做得到呢？哦，这是需要经过设计的人文的教学，那我们就推动这样的一个场域出来，叫台湾生态饮食设计中心。但这
0: 是一个公司吗？不是嘛？那它是一个社会企业吗？又好像也不是真的很
2: 正规到成立成企业，对不对？嗯，它真的不是企业，它<笑>真的不是企业。但是任何人都可以因为这件事情让他的企业获利，啊、在这当中所有人都会有收获。你的收获，如果你正在经营事业，你的收获就是你的企业获利的来源。但的确，台湾生态饮食设计中心。他真的没有任何的商业呃 logo 登记啊，名词的，通通都没有。嗯，但他是一群人听到这个名词就知道他该做什么的地方，或许他的真实性比登记一个企业还要来得具体。那他赚不了小钱，他没有办法让秀娟老师啊，是某一个参与其中的生态厨师或者农民赚到钱。但我可以保证，全台湾都会因为他赚到钱。嗯，这个这个寓意深
0: 远，全台湾都会因为他赚到钱。这、嗯、这是真实、啊、呃，在像生态厨师的这个这四个字里面，有一次读书会的时候，嗯、我就听到大家特别在澄清一件事情，就说。呃，外面已经有时候已经有人是打着生态厨师的名义，他要做什么？他可能开餐厅，或者是他针对他的菜单设计，他有特别标榜我是生态厨师等等的。然后我就听到秀娟老师有特别声明说，生态厨师这四个字不是专利啊。对，老师，你你再帮我们定义一下这件事情好不好？就像你刚刚讲，它又不是
2: logo， 你也没有特别去申请什么。但是对，因为它的确就是四个中文字嘛。嗯，然啊，你两两个字两个字，你还可以前后对调来用，也都可以嘛。老师生态，哎、欸，<笑>厨师生态这样子也都可以啊。它就是它就是四个中文字哦、嗯。呃，我们曾经有毕业的厨师，然后他认为他是很认真的在学习的，但是他有一天被他同样职场的厨师伙伴质疑他很多很多的问题的时候呢，他觉得他在。在阐述的过程中呢，非常的落败，他没有把他讲得很好，同事都没有因为他的解释而开始认同生态厨师这件事情，然后他就很挫败地跑来跟我说：“嗯、老师，我口才不好，我没有把生态厨师讲好，所以呢，我们的厨我的同样的厨师朋友还是没有理解，而且还是攻击的，他们觉得这就是一个又在创造名字，想要去带动什么，说不定你们老师是要卖什么，所以他一直觉得说他他很愧疚，他没有把生态厨师透过口才讲好。”那对我而言，他有没有被任何人否定不是问题，我们比较在乎的是那个完整上完课的人知不知道他做了些什么、嗯。所以我相反的，在同样那个时间，他说他口才不好的时候，我们反问这位同学说：“哎、欸，我们提倡用友善的食材来做餐嘛？哈，那我请问你同学，如果先让你开一家餐厅，你每天都要进食材来做餐嘛？哈，让你百分之百通通进所谓的友善的食材，你觉不觉得那一天你变成生态厨师
1: 了？”嗯。
2: 那他没有回答，没有回答意味着他没有肯定的答案，他不敢讲不是，他也不敢讲是。我我提这个案例是，我我们更在乎的一件事情是，真正上过生态厨师培养、认识所谓的永续环境意识的这一群毕业的厨师，你知不知道你在做什么？胜过你是不是生态厨师？如果我们更真实的讲。如果有另外其他的餐饮的从业人员，然后他完全没有参加过任何生态厨师的课程，他观念比我还正确呢。嗯，对那到底他是生态厨师、嗯、还是我这个老师是生态厨师啊？嗯哼。所以我们都回归，就是说谁在本职到位的，谁就是，不是谁上过这个课，谁是不是？嗯、如果有个人你没上过课，可是人家真的懂得又更多，落实的层面更广，连我们这个老师都要去请益才对呀、啊。嗯
0: ，是。而且生态厨师的，你说上过课这件事情也是。也是另外一个篇章，也是很值得好好了解的。这。希望有机会再多解解释给各位听众听。但就是在呃两位的呃这样子的历、呃、程，就从台湾生态厨师，然后到台湾生态饮食设计中心。我透过秀娟老师刚刚这样说，我终于知道原来这个转环的那个美格在那里是有一个这样的思考吧。农、嗯、渔民原来是配角，现在提升到他们才应该是主角这件事情啊。厨师有
1: 没有哭哭？觉得
0: 我下面我玩不猪刚呢？没有哭哭吗？哦，这个一定要让<笑>
2: 。马老师在讲，他记忆太深刻<笑>、哦。没有，其
1: 实，呃，生态署他意识到，原来生态农友是用他的耕种在守护台湾的土地。因为当他们听到我们我们呃各地的农友还有渔民的时候，他就会觉得说，哇，原来农夫他们在耕种的时候，他其实是靠天。靠天收成的，然后跟环境，他不是说，哎、欸，我我能够人定胜天，不是，他有谦卑的心，而且甚至他要面对很多的难，很多大环境造成的一些一些困难。那厨师后来进了农场之后，当去理解的时候，后来发现一件事，原来生态厨师，我用料理，我能够守护人心；生态农友用耕种。用作物来守护土地，那生态厨师我呢？我就用生态农友守护土地种出来的作物，然后我来做成料理，然后守护每一个消费者吃到我的料理，然后守护到他的心。我们在讲，其实，呃，生态厨师其实真正的是透过这块土地，生态农友种出来的物产。在料理人跟人之间的关系，嗯，然后其实，在料理人跟人之间的关系，进而，在料理谁的关系，料理自己跟自己的关系。其实，他可以料理到每一个人的自我价值，我是谁？我们常在讲的身世的问题，我是谁、嗯？原来透过吃，你就可以知道我是谁，而且知道自我的价值。身为台湾人，我好幸福，但是这个幸福，你没有权利义务。<音樂>那当我在享受权利的同时，其实我也很清楚知道我的义务是什么。嗯、欢
2: 迎收听《米米之音
0: 》，整卡囡仔垃圾哟、哦。在提到生态岛读书会啊，其实回应刚刚小马老师提到的那种。厨师变得谦卑的那个转换的瞬间，我也在读书会里面有感受的感受到这件事。当厨师们他们在呃农友、渔友他们分享完他们的物产跟耕作背后故事的时候、嗯，然后厨师也会分享他们怎么看待这个农友的物产，嗯、然后他们打算怎么发挥。我我都是事后才知道、哦、天哪，这个厨师背后那个呃很厉害哎，米米其林几颗哎，然后是什么大饭店厨师什么什么的。可是你就觉得说天哪！他们在那个农友的身边，是一个好像一个学生，是,是得到了一个什么宝贝，然后他想要好好的去<笑>珍惜他，去善待對，对，就好特别的一个这样子的场域，就是在每今年初刚开始这个生态岛读书会，你们带动的这个读书会，我觉得秀娟老师这边也很你马是我搞不烂，<笑>就是我们在一起，全台湾的农友聚集在那一场读书会。在投成农场，然后时间也有限，但事后老师你都会再帮我们补遗，就是会整理一些文字的资讯的，或者是这一场读书会里面更重要的精华重点，帮我们做出来的讯息的分享。那我最近非常受震撼的，还有秀娟老师提到一句话，我觉得今天当面也是要把这件事情问清楚，就是你说生态厨师可以把全世界做成台湾。嗯，大家听讲，你个详细听者哈，生态厨师一当个全世界走向台湾，乍听之下，哇，听起来好厉害，然后再来是，咦、欸？这到底是指什么？到底到底怎么办到这件事情？嗯，所以先来处理那个惊叹号的部分。哇！生态厨师可以把全世界做成台湾，请问发明这句话的吴秀娟老师，是你是跟我们解释一下这句话背后的意涵是什么
2: ？呃，这句话要两句一起讲哈、哦，一句是生态厨师可以把全世界做成台湾，同时生态厨师也可以把台湾做成全世界，这是要一起讲，是因为这是两个层次。嗯、呃，台湾的厨师的养成，就是它的料理背景的学习养成中餐嘛、西餐、法餐、意大利餐、日式料理，这就是我们现在知道台湾厨师的技术养成的背景。那除了台菜之外，是我们台湾自己的饮食之外，其他都是属于我们向外学习而来的。那日式料理当然就是日本的文化所产生，日本的土地产生的一个饮食。那相对法餐就是法国的。如果你学的日式料理，你学的法餐。当你要在台湾做法餐的时候，对台湾不了解的厨师，当他学的法餐或者学的日式料理，他要做餐的时候要怎么办呢？你要去空运来台啊！嗯、我要空运法国的什么菜，空运日本的什么菜嘛？因为我要做法餐跟日式料理，那是当你不了解台湾的环境跟物产的时候。可是当你了解，原来台湾透过我们有高山，透过我们有不同的海拔的关系。即便他学习的那个料理技术是在高纬度的国家，比如说法国、意大利等等，他在高纬度的国家，台湾也有森林可以相对取代那个纬度的情况下，那些食材其实台湾是有机会找到。你不见得做法餐，只能从法国去买全部法餐的食材回来，你可以用台湾做全世界，就是家意式。好，我们在讲嘉义市是一个平原，海拔是零。嗯，你现在从嘉义市开始开一台车上阿里山，你开开看，你一路开上去，一百公尺海拔就一直变一变。你开到山顶的时候，两千六百公尺，我们已经经过了各种的海拔之后呢，你去换算纬度，它基本上是整个地球上头在讲的热带地区、温带地区、寒带地区。从嘉义到嘉那个阿里山的山顶上，通通都有。相对的，它会对应出物产来。嗯，所以如果我们纯粹就物产的角度去切入，只要我们够熟悉台湾的话。不论你学的是什么样的料理技术背景，你都可以用台湾做出全世界。这个道理源自于你要熟悉台湾有什么物产，所以你不必在原装进口。我们不是拒绝贸易，而是我们真的有。那这是从物产的角度讲，我们可以用台湾做全世界。那另一句话叫做，我们可以把全世界做成台湾。这个是文化层次。今天我跟马老师来之前，我们在讲一件事情，就是说。我我有两个很很真实的以的案例，我们听过有个叫马赛鱼汤
0: ，嗯，很、oh, 厉、yeah. 害哈、哦
2: 。如果讲马赛鱼汤，它现在在呃饮食界在阐述马赛鱼汤的源起，有各种讲法。它有一个讲法我非常认同，它基本上是渔民他在好卖的鱼，有卖相鱼的卖完之后，剩下的一些鱼杂。嗯哼，那你你渔民是？你 Q 的啊，会会舍不得嘛，所以我们就通通都凑在一起，把它煮成一锅汤。所以它不是哪一种鱼，它是什么鱼都有，而且最重要是没有卖相的鱼，嗯，就是一些鱼杂混在一起。所以马赛鱼汤的那个精神是渔民对自己物产的那种真实。那台湾东石有一样东西，是我们在二零一九年在辅导东石的时候，当时马老师一直想引导我们东石的社区妈妈呢，认识其实自己的文化就很精彩。最后那个社区妈妈她拿出一样东西，说我们冬时都这么吃那个东西說，说蒌笋给就是把那个卖相不好的、残破的、舍、嗯、不得丢掉的，他们就把芦笋拿来用盐腌制，叫做蒌笋给。然后腌制之后呢，它就变成有点类似像酱菜一般，然后那个就可以拿来做料理、煮汤、炒肉等等的。嗯嗯、这是不是跟马赛鱼汤一样？是不是一样？马赛鱼汤是。渔民舍不得把鱼渣丢掉、啊，所以他们就把它放在一起煮成一锅汤。于、啊、是他有一个马赛鱼汤，现在全世界都在卖它、嗯，还是引以为招牌来卖它。嗯哼，咱们东时有肉笋给，还不是一样？我们是农民，我们舍不得我们的芦笋呢，我就把它腌制起来。肉笋给跟马赛鱼汤，如果我们就精神跟文化面，它是相同的东西。嗯、今天要讲马赛鱼汤，我跟你讲，我有肉笋给啊。<笑>是啊，我们就是同一个精神啊，输赢不输的呢。他就是<笑>在文化跟我们的发展的背景，就是一模一样的啊。然后另一个，这更有趣。我曾经在那个二零零七年的时候，带团到德国去做生态建筑的考察，我们去了二十九个人。带我们去的人有一天安排我们去一个餐厅吃饭哦，台湾人去的德国。一定要点什么？你一听就知道他会点什么。二十九个人进去，
0: 德国猪脚，二十四个人都点德国猪
2: 脚。Yeah. 好，那家餐厅出、嗯、餐出了三个多小时才出出来，团员都非常的火大，说拿我得出餐这么慢就一直骂一直骂、嗯。那我们就去问怎么回事，结果带我们去人家说，餐厅从来没有遇过这么多人同个时间要吃德国猪脚，<笑>基本上他们一个月卖不了两三份德国猪脚，因为在德国、嗯。没有人要吃德国猪脚哦哦，怎么会？为什么？因为德国猪脚是过去德国的农民在农忙辛苦，然后回家之后呢，一个叫“筹霸”，嗯，因为他很累，他很辛苦，他需要吃大块的肉，嗯哼，然后减一点，加一点酸菜这样就好。所以现在德国已经经济很起飞啦，<笑>已经没有在那边农忙了，嗯、没有空煮啦、哦，所以那个是乡下农民的。温饱方法，但是当他记录了一个德国的成经济在转型的过程中，那他那一天讲这样的时候，我们现在来讲德国德国猪脚这样的一个历程。我我的三叔本来是开了一家小小的家具工厂，然后随着这个事业经营的模式，政府辅导的过程当中呢，哎、欸，要公司登记，要开发票那个过程，我的三叔觉得这个太麻烦了、嗯，他觉得呢赚钱不要这么辛苦，所以我的三叔最后他真的就跑去工地里面当点工。嗯算实心的，我一天看派工多少，反正我劳力完之后呢，我每天就领我的劳工的钱。我三叔就去做这个、嗯，然后那个工班的工头呢，他每天都会派工给他下面合作的这些点工的工人，他每次大家工人都骑着摩托车来，可能十个二十个，大家就开始去做一些小工程，可能修桥补路这样、嗯。然后工班的太太就会负责煮午餐来。他就是要供应大家午餐嘛，否则买便当太贵啊。我每次都看到那个公班的太太哈来载东西来的时候呢，有一大桶白饭，嗯哼，还有一大桶乳肉、嗯，然后当还有一大桶可能是青菜还是什么的，因为他就是一大桶一大桶来，然后全,全部我们的公班大家就坐下来就添了饭加了肉，那配的菜就吃了。你知道我们那一锅乳肉就是德国猪脚
0: 啊，假、嗯、钞吧？是。
2: 啊，配卤崩啊呢，是德国猪脚。当年在德国也是农民的家丑吧？哦，也是这样。如果我要回到文化的层次跟生活演变史的层次来看，台湾卤肉就德国猪脚、啊，嗯，台湾卤笋粿就马赛鱼汤啊。是，<笑>如果我们回到文化层次跟整个人类在发展史的过程的话。你拿什么出来？我台湾都有，我用台湾可以做出全世界啊！我直接用都送给我，就可以跟你讲说，这个精神就是相当于你马赛鱼汤的精神啊！我还可以跨产业的去谈谈论它，因为人类的发展史是一样的，嗯，所有的人类都是走过这样的发展史，可它差别在哪里？它不聚焦在物产，它聚焦在整个人类的发展史去看我们的饮食文化的演变。那这个时候，全世界有的台湾都有了。嗯哼那本来台湾就可以做成全世界，也可以把全世界都做成台湾啊
0: ，是这样说得通
2: ，说的，它是真实的，它是真实的。是但是马老师有更高段的，<笑>人家他有味觉的世界通识。<笑>其实秀秀刚才提到的那个，其实世
1: 界的饮食其实就是一个生态饮食。我们讲说世界饮食，它其实指的就是空间、嗯，有没有？就是空间轴、嗯。那生态饮食是除了空间轴以外，它还有个时间轴，然后再加上我、嗯、那。空间走的概念的时候，你就会不管你在世界各地，生态饮食它都有一个共同点，一定有新鲜食，嗯
0: 哼，
1: 新鲜的，然后再来保存食。人类当要呃保存食物的方法有保存，保存方法就有很多种。从最刚开始，人类的饮食饮人类的饮食是从呃生食，然后再来日晒，嗯，然后风干。那当人类懂得用火的时候用煙，用烟熏。然后盐制、糖制、蜜制、醋制、酒制，到现在目前的真空冷藏、冷冻设备，这些都是保存食物的方法。嗯、当你有新鲜食、保存食的时候，哎，在世界各地都有一个发酵食。那发酵食最大家最了解的，其实就是酒、嗯、醋啦，还有一些腌制物啦，这些，但这都是发酵食。那再来还有一个跟着跟着味觉里面很重要的，就是我觉得香草香料、Pang） <笑>。<音><音>对，那个 c a m 然后再来呢，还有就是当。当人类懂得去敬天谢神、爱护这块土地、尊重土地所长养出来的万物的时候，这个时候就会有一个节日庆典跟信仰。嗯，我们的饮食跟节日庆典、信仰其实是息息相关的。是。那再来呢？我们在讲华人讲的开门期件是柴米油盐酱醋茶。然后在各地的饮食里面，对于味觉的甜酸苦辣新咸香哦
0: ，你讲得跟<笑>如行云流水，黑龟爷，你来不及写，真<笑>的，有<对>有，<笑>然后<笑>好多学问。对，然
1: 后再再来的重点就是，如果在讲到华人的部分，我们有所谓的阴阳，然后有五行，然后在现在讲的我们要吃彩色的能量，嗯、像彩虹一样的能量的饮食，然后再来还有就是，呃，我们在我我觉得最重要的一点其实应该在讲情感记忆，嗯。我们的情感记忆，我们的情感记忆里面，它可以有时间轴的概念，它可以是一篇文章，它可以是一部电影，它可以是一个气味，它可以是一段旅游的经验，它可以是一个音乐，其他都跟饮食可以息息相关的。我,我,我到法国旅行的时候，去出差的时候，你知道，就是当天气很冷的时候，就很想，我就喜欢讲 ，shooju gay
0: 。天<笑>哪，我可能在法国点 s 酒 o
1: o j u 然后你知道，我我我在我用过各种，我用过白兰地煮过，很贵的白兰地、哦、威 h i 然后白葡萄酒。呃，甚至于啤酒都煮过，都用鸡去做，就是煮汤。可是都是一个不错的料理。嗯对，那可是问题来了，它绝对不是我印象中的小酒鸡、嗯。印象的小酒鸡，这个时候帮那个我们的那个烟酒公卖局那个公兄洗干的时候，就是你一定要买那个米酒，<笑>米酒下去走出来小酒鸡才是架杠的小酒鸡。你怎么
0: 料理米酒呢
1: ？对，你就会发觉说，哦，原来那个就是发酵时的不一样。嗯。我我今天如果说是用我用米酒煮出来的才是我印象当中的那个 s 猪给。嗯，我用其他的酒，它可以它一样可以做一道不错的鸡的料理，可它跟我的情感记忆里面，跟我的饮食的味觉里面。它不是同一件事，包括北半球、南半球，哪怕赤道地区，哪怕非洲，它一样有新鲜食、保存食、发酵食。嗯，那只是说每个国家的发酵食是不是我我们熟悉的、我们能接受的？嗯，就像说台湾的发酵，呃，就像我们常吃的臭臭岛菇，然后跟意大利的 cheese， <笑>你知道，然后再来就是那的给下面黑给啦、罗森给你光用我的，你知道？不熟悉那个饮食的，你就都会害怕。可是当你熟悉之后，那种那个，尤其是腌制发酵的东西，我我最喜欢听我妈妈讲，哎、啊，都烹炒啊烹炒，一起烹一起炒
0: ，烹炒啊烹炒
1: ，有没有台语？对，烹、嗯、炒啊烹炒，对，就是那个我烹够炒了。对，可是那个就是你加了那个那个就是饮食的记忆，是充满。我觉得饮食属于量子能量穿越时空的，嗯哼，这是一个非常有意思。所以说，刚修秀娟提到的，就是能够做国际的原因是，当它拉起来之后，谈人类的饮食，新鲜时、保存时、发酵时，跟味觉，然后跟 camping、跟节日庆典，因为有很多的料理都跟着节日庆典，嗯，然后在这个过程情感记忆里面，它可以有真实自己发生的。有时候你会发觉有一段时间料理鼠王，嗯，他那个法国的那个。焖菜、炖菜，嗯哼，你就会很想去吃吃看那个炖菜，或者是你因为那那个料理，其实你对于炖菜这个料理你就开始有兴趣。其实它也是启发你对食材、对食物，甚至于它的故事的背景是一个很重要的一个起源，不是不只是只是食材而已。嗯
0: 小马老师一边说：“我肚子已经叫到不像话了。<笑>”就刚好录音的时间也是中中午的时候。<笑>对对嗯、呃，就是透过这样读书会哦、喔，就是每次都觉得小马老师这边有丢不完的法宝、嗯，就是 p u 发发射发射，有很多
1: 东西。<笑>这个都是读书会来的，<笑>这个是读书会来的，<笑>是來的<笑>就是就是厨师进到进到农场之后，你就发觉哇，迸发，就像刚秀娟老师提到的那个罗孙给，嗯哼，那个给这个东西超有意思的，因为当时的妇女我们都知道弄。N G 品一定舍不得丢嘛，然后再来那下楼顺我嗯，那个就是在做交给那个加工厂，那个楼顺你拔起来有些较粗我有不、嗯？对，啊，较粗哎时伊毋是伊都凹掉嘛，啊，你凹掉，你也在丢在那个田边，你也在凹不、嗯？啊，可是问题是凹掉了。因为芦笋的香气，他们就是用盐巴洗洗、嗯、我们都知道那个纤维，你用盐巴腌制起来，它会有咸味，然后发酵会带点酸、嗯。然后发酵带点酸，说我在煮汤料理，它纤维粗的部分，我用我用盐巴它就软化了，然后再来同理可证。台湾不是有？嗯、呃，像下哦笋、呃、子，然后就是笋子有很多的笋干啊，然后腌笋啊、酱笋啊。其实通常长辈一支笋子，他就会用腌制的方法各有不同。嗯、然后那个最就是下面纤维最老的，一定是拿来做酱笋，因为糯啊糯咪咪咪，米米,米，好不好？啊，所以基本上那个上面比较比较口感比较适口，就拿来晒笋干啊、嗯、腌笋啊。对
0: ，你买过公啊？有<笑>，我我被被被被崩黑掉掉掉。
1: 台湾的渔村料理其实非常的精彩，就像我们去方院的时候，我们的生态厨师都会到产地，然后去认识农友，当一天的农夫，嗯，而不是去安排行程。而且农夫今天轮到要做什么，你就跟着做什么。那我们去到方院的时候，呃，那个方院的那个新佑大哥就带我们去吃了一道那个那个咸阿姨，哦，这个是让我觉得非常压抑的。新阿奇，新阿奇一般我们在市面上比较少吃到，大部分都是在在地的渔村才有。那他们的吃法很特别，他们是用麻油跟姜，有点像麻油鸡的做法。然后，但是他们里面一定会放发酵食，一定会放酸菜或者酸笋。而且，你知道那个鱼汤哦、喔。就是那种麻油鸡的香气，然后又有那个酸笋或者是酸菜的 c a 超好的。那个就是我一定要阻
0: 止你，我把豆筋下东北调。<笑><笑>
1: 所以你知道，就是厨师的视野开了、嗯，因为他进到他进到产地之后，因为如果说我们只是去拜访，我们用买卖的关系的立场，对方一定会用现在市场上而且最有消费性的物产跟。呃，所谓能够上得了台面的东西去接待招待你嗯嗯嗯，可是当生态厨师进去去学习，跟着农夫一块生活的时候，你就发觉发现了台湾的饮食真的就像罗孙给说真的。如果没有进去到农村，然后跟跟呃去跟东史的东史的朋友聊农友聊天的时候，你根本因为他们都觉得黑啊，波萨、啊、黑温多吉、亚雷加啊，然后、嗯、他就忽略了原来原来很多的饮食的文化的精彩点都在这里，嗯、而且所有的饮食的文化你都会发觉非常符合现代的永续的概念。嗯，是是，非常永续的概念，不浪费，保存食物
0: 。小马老师，你这样一直透露出这些。读书会里面曾
1: 出现过他、哦。
0: 对，现在听节目的人，要是也有厨师，会觉得说，<笑>嗯，我马贝奇，你给我捡北户哦，有北户北户，以后还会有机会是。是，我也想到在读书会上，两位老师曾经说，我们就是要建立一个信任的系统。是，是消费者信任厨师，厨师信任农民，农民信任土地。是，我觉得有那个信任系统， yeah, 大家都省事很多是。因为我们不是那个真的要去创作那么多料理的人，但马伯惠嘞。能力，不过你只要信任了，你知道那个人也在做对的事情，也是一个跟你一样有信念在支持这件事情的，就交给信任，然后我们互相支持就好。当然，节目时间的关系哦，我我想还是需要严肃一点的。想要知道秀娟老师特别提过，<笑>要台湾再次以农立国这件事情， yes. 也就像是你们。坚持的、持续的在做生态厨师的推动，包括现在生态饮食计划的推动一样。那这件事情要这样坚持，然后也不怕抵触。现在大家觉得科技更重要，<笑>工业发展、园区什么,<笑>什么发展什么都更重要，为什么要需要这么样的坚持
2: ？我我觉得立国。立家立身，这个“立”它都是同一个“立”。嗯，是什么能支撑一个人好好做人？是什么能支撑一个家庭存在？那是什么能够支撑一个国家存在？我们讲的这个再次以农立国的这个“立”，不是指。早年台湾的农村年代，我们大量的出口稻米，我们种出很多东西。我们台湾因为种那些东西卖钱，所以我们国家会富有，所以我们以农业来立国。当年是这个，但是我提出的台湾再次以农立国这件事情，我们强调是立这件事情，什么事情能够让台湾站得稳？回头来讲，台湾人的三餐要怎么来？我们从土地取得，那这个土地取得的过程当中，善待土地的吗？善待的土地之后，而形成的我们台湾人的三餐，那这样子的国家它会健康。或许我应该更直接的讲，不是只有农民才能促成台湾以农立国。再次以农立国是指全台湾两千三百万人要一起努力来以农立国，把自己的土地守护好。换钱有换钱的方法，保护土地有保护土地的方法，可不可以用保护土地的方法来换钱？可不可以哈？那当然，怎么科技发展那些我也很爱啊，我也很希望我有更好的商品。但永远不要忘了，没有一个食物之外的东西可以当食物吃哦。嗯哼、嗯，这是不可能的。不论你发展什么，多么让台湾在国际间扬名，几座护国神山，请你告诉我，不是食物的东西能当食物吃吗？它不存在。也就是人就是需要食物，那我们就需要真正的食物，而食物是从土地长出来。把土地照顾好，我们就有立国的根本。它不仅仅是吃，而是我们如何善待一个让台湾人可以活下来的依赖。那个叫土地，那它是两千三百万人都需要的。所以立身、立家、立国都是同一个立。什么东西是能够让台湾再次站起来的？我相信农业会是让台湾人绝对有幸福。我跟你保证，没有手机一个月你会活得好好的；没有好的稻米，三天你就挂了。嗯哼<音><音>，我们能不以农立国吗？台湾其实每天都在我们脚下，不论你是哪里来，只要在台湾，真的，台湾每天都在我们脚下。看待它的方式，用健康的方式，就是这样子而已。嗯、谢谢两位老师，嗯、谢谢。
0: 如果你喜欢这集节目，想分享或重听都很方便，脸书搜寻“迷你之音”就可以找到了。也欢迎关注吴秀娟及马爱云老师的 FB 社团，名称叫做“台湾生态饮食设计中心”。就会用健康的方式看待南投卡起的这片土地。感谢收听，下礼拜再会，拜拜。